0: Primera pregunta sería, si celebré operaciones con un proveedor hace siete años y salió publicado en EFOS hace tres años, ¿entraré en el presupuesto para que se me suspendan mis CSD? No, de entrada ya pasaron cinco años
1: de que celebraste operación con él, ya caducaron facultades de comprobación, no te podrían hacer absolutamente nada. Nada. ¿Correcto? El plazo para conservar contabilidad, pues señores, acuérdense que es de cinco años, ¿sí? Y solo en ciertos casos, pues podrá ser de hasta diez años. ¿Puede ampliar su comentario el 25 respecto a la aplicación de estímulos fiscales, de impuesto causado y a cargo entre estos supuestos eh, en peaje? Pues es que ese es el tema, mi, mi querido Salomón. Hay, vaya, si tú recuerdas en la ley de ingresos, había estímulos fiscales. Bueno, más bien hubo una época que los estímulos eran contra ISR a cargo. Hace como tres años dijeron, ya no contra ISR a cargo, son contra impuesto causado. Y Código lo que decía era que los estímulos fiscales eran acreditables contra el impuesto sobre la renta. ¿Cuál? ¿El a cargo o el causado? Entonces la precisión que hacen en Código es esa, contra el impuesto sobre la renta a cargo o causado. ¿Correcto? Nada que te pueda afectar. Buenas tardes, dice Zaira. Un asesor fiscal nos comenta que si pasa una reforma, tendremos que... ¡Ay, no me anden preguntando ya porque me mueven el chat y yo me vuelvo loco! Ahora, espérenme.
0: Es dice, un asesor fiscal nos comenta que si pasa una reforma tendremos que cancelar todos los FDIs de ingresos que no se hayan cobrado al cierre del 2021 y reexpedirlos en 2022. ¿Nos podría indicar si usted conoce alguna reforma específica al respecto y qué opina de dicha recomendación?
1: Úchale. Pues primero, no hay absolutamente... Nada en código que refiera a ello. En código está el plazo para cancelar un CFDI, pero nada más. Y no me gusta opinar de, de opiniones de terceros, a menos que sea en privado y con pago de honorarios, ¿no? Entonces, en esta ocasión me reservaré la opinión ...pues del comentario que hizo este amigo asesor fiscal, ¿correcto? Pero no, no hay nada que así te indique que es obligación, ¿sale? La obligación de presentar el aviso donde se informa nombre RFC de los socios y porcentaje. Este último dato que se reporta en caso de una asociación civil es en el caso de todas las personas morales, ¿correcto? Incluso recuerden que parte de la reforma fue, oye, y también tienen la obligación las personas morales con fines no lucrativos. Pregunta Aurea Alicia Carrasco. Mi papá es una persona jubilada que recibe mensualmente su pensión pero su RFC no tiene homoclave, ¿se considera irregular su situación fiscal? A ah, Chihuahua, mi querida Aurea. Pues a lo mejor ustedes no conocen la homoclave, pero yo no tendría la más mínima duda que un requisito para poder pensionarte y recibir una pensión pues es que estés inscrito en el RFC. Y si estás inscrito en el RFC, obviamente debes tener homoclave. En muchos casos, el contribuyente desconoce su homoclave, pero de que la debe tener, de verdad la debe tener. ¿Ok? ¿Cuál es la fecha de presentación de porcentaje de participación en el capital social? Y sería mediante buzón. Ya existe el formato para informar eh, cambio de socios y actualización de estructura de socios. ¿Ok? Es a través de la página del SAT y te contestan a través de buzón tributario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, reportar el porcentaje de participación y el plazo que te van a dar y demás, como siempre la autoridad fiscal nos los va a dar a conocer con detalle en resolución miscelánea, ¿correcto? Entonces pues habrá que estar muy pendientes de la publicación de la resolución miscelánea porque debe traer un montón de cosas, porque creo que hay un montón de cosas que aclarar de código, y de renta, ¿eh? Vaya, ahorita que lleguemos a renta no se la van a acabar. Dice Daniel, la esposa ama de casa de un director. ¿Tendría la obligación de inscribirse en el RFC, aun si ambos son extranjeros o depende de su estatus migratorio? O pues, al ser residente en territorio nacional y mayor de edad, tiene que inscribirse en el RFC. Por eso decía yo, la gran mayoría pensó en los chavos, pero pues es todo aquel que sea mayor de edad, y esta dama pues debe ser mayor de edad, ¿correcto? Ahora, mi hermano estaba, en, dice Raúl, hola mi estimado Raúl, ¿cómo estás? No te he visto, pero, pero dice Raúl Jesús Anaya, un participante de Toluca. Que no me sigan preguntando, que ya me la volvieron a no ver
0: Dice, oh. mi, la pregunta de Raúl dice, mi hermano Ajá. estaba inscrito en el RIF y falleció de COVID. Fui al SAT para tramitar su baja ante el RFC y no me lo hicieron. No pudieron efectuar dicha baja. Me espero a que... ¿Y transcurran los cinco ejercicios fiscales para que la baja sea automática?
1: A Chihuahua, mi estimado Raúl. Yo insistiría en el aviso de baja, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no sé por qué no pudieron darlo de baja, pero debieron haber generado la baja. Ahora... Si por alguna razón no se pudo generar, ustedes debieron haber informado por qué no se generó la baja. No sé si tuviera obligaciones pendientes que cumplir, etcétera, pero solo por esa razón no debía poderse generar la baja. Si todo estaba regular, pues basta con que lleve yo el acta de defunción para que proceda la baja de una persona física. ¿Ok? Juan Carlos, ¿crees que sea retroactivo si algunos ejercicios se tenía la práctica cancelación con CFDI de egreso? Obviamente no. Será a partir del primero de enero de 2022, ¿correcto? Ahora sí que ya lo pasado, pasado. Y acuérdense que una ley no puede ser retroactiva en perjuicio al contribuyente. Dice Zaira, contador, ¿qué pasa con los pagos provisionales si cancelamos FDI de ingresos de periodos anteriores que ya se acumularon y declararon? Es que si lo acumulaste y la acumulación fue correcta, y solo hay una cancelación por algún error en el CFDI, se está sustituyendo por otro, pues no pasa nada. Ahora, si acumulé indebidamente porque me di cuenta que no lo cancelé en tiempo, pues debía haber, pre debo presentar mi declaración complementaria. ¿Correcto? Dice Rodrigo, ¿cómo se debe de cancelar un CFDI emitido a un residente en el extranjero? Ya que el extranjero, obviamente, no cuenta con buzón fiscal para aceptar la cancelación del CFDI. Gracias. Pues mira, al no contar con buzón tributario, Pues me queda claro que no habría una aceptación. Pero acuérdate que tú solicitas la cancelación y si no hay respuesta, tú cancela con confianza. Entonces tú simplemente vas a poner el RFC genérico para extranjero, le vas a notificar, nunca te va a contestar y vas a poder cancelar. ¿Correcto? Oscar dice, en la cancelación de CFDIs emitidos es aplicable a partir de 2022. <coughs> Obvio, será aplicable a partir de 2022. ¿Correcto? No, ay sí no, fíjate. O sea, dice acá Víctor Hugo, en cuanto a la cancelación del CFDI en enero de 2022, ¿aún se podrán cancelar facturas de diciembre de 2021? ¿O será hasta las que se emitan en 2022? Es que cuando tú llegas a 2022, pues ya está vigente la disposición. Solo podrías cancelar los de 2022 en 2022. Oye, los de 2021... No, pues ya no, porque no se emitieron en 2022, ¿ok? Entonces, cuidado con ello. Blanca, una pregunta, si se puede labrar un CFDI tipo egreso, si un cliente me hace una devolución total de un CFDI tipo ingreso, sin lugar a duda, Blanquita, yo les dije, un CFDI de egreso ampara devolución, descuento o bonificación. Para eso está diseñado. ¿Vale? Bueno, a ustedes sí les gusta hacerme repelar, ¿verdad? Ahora dónde iba yo? Ya, ya la encontré. Pregunta Jesús, ¿el monto para el dictamen opcional sigue siendo el mismo mi estimado Jesús o sea yo les dije el opcional sigue igualito lo que cambió obviamente es obligatorio ¿sale? para los dictámenes opcionales sí fíjate que para el opcional sí aplica la secuencial no así para el dictamen obligatorio ¿correcto? Solo para reforzar, Blanca quiere reforzar. Dice, la cancelación de un CFDI, si elaboro un CFDI de tipo ingreso en el mes de enero, mi plazo máximo para cancelar sería el 31 de diciembre. Pues sí, porque cuando entra en vigor la reforma en 2022, pues solo puedes cancelar, los de 2022. Oye, los atrasados ya no. ¿Ok? Luego no escuchaba a Claudia. Si se emite con el complemento de cuenta de terceros, ¿también se considera inexistente? ¿O solo es como dice en tu ejemplo, con una empresa hermana lo emite por la otra? No, el CFDI que emites con complemento porque hiciste erogaciones por cuenta de un tercero, pues jamás se va a considerar irregular. No, no, no. Aquí el tema es, le cancelaron a A y B se pone a emitir los comprobantes por cuenta de A. ¿OK? Ah, bueno. ¿En qué idioma tengo que platicarles...? Ahora, ¿dónde iba yo? Acá, acá, ya lo encontré.
0: Es la pregunta de Juan Carlos. Ajá. Dice, si se emite con el complemento de cuentas de terceros, ¿también se considerarán inexistentes? ¿O solo es como okay. dicen, tu ejemplo cuando una empresa hermana lo emite por otra?
1: Creo que ya la había contestado. Es solo cuando... Ay, ay, ay. Este, solo cuando se emite por otra. ¿Dale? ¿Quién Piensa que quieren checar. Complemento por cuenta de terceros, dice Juan Carlos, no sé a qué se refiera con eso. Para cancelar CFDI de ingresos, solo basta cancelarlo en el SAT. Sí, sin lugar a duda, se cancela y listo. Se emitieron notas de crédito para diferencias en precio. ¡Claro! Ahí hay una bonificación, procede el CFDI de egreso, ¿correcto? ¿La obligación de presentar el dictamen obligatorio aplica en 2022 con información de 2021? Yo no tendría duda que sí, ¿ok? Porque la obligación es vigente en 2022, entonces habría que ver los ingresos de 2021, ¿sale?, se nos pasó el plazo de 20 días en una solicitud de devolución. El contribuyente no logró reunir todos los documentos. ¿Se debe tramitar una nueva? Pues sí. Así como está la disposición al día de hoy, si no proporcionas, acuérdate que se entiende por desistida. El cambio es, pues, si no proporcionas, eso no computa para el plazo de 40 días que tiene la autoridad para devolver. La parte del artículo 32A para la dictaminación de las empresas, el límite es aplicable para, el, insisto, la obligación queda vigente a partir del primero de enero de 2022, la de dictaminarse. Para ver si debo dictaminarme, pues voy a verificar los ingresos de 2021, ¿correcto? yo quiero dice Marco ayuda que cause honorarios evidentemente para desbloquear un CCD con todo gusto Marcos ahora sí que tú dime cómo le hacemos dice Efraín contador ¿qué puede considerar uno para poder comprobar la realización de una evolución en la emisión de un CFDI de ingreso pues tal cual el cliente te haya devuelto mercancía, la vuelves al ingresar al inventario y pues de esa manera demuestras que te hizo una devolución, ¿no? Entonces creo que no está muy complicado probar que me devolvieron mercancía, ¿sale? Y por esa devolución claro que emito un CFDI de egreso, ¿sale? ¿sale? Eh, Selene, con esta disposición de la cancelación de CFDI en periodos posteriores, ¿es posible sustituir el CFDI de 2021 en 2022? No. ¿Por qué? Porque no se emitió en 2022, insisto, ¿sale? Y no es que se esté haciendo retroactiva la norma. En 2022 te dicen, solo puedes cancelar los emitidos en 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. y ¿anteriores? Pues no, porque la norma ya está vigente. ¿Correcto? Eh, y la última dice, si tengo un proveedor que salió publicado en 2021 como el, y nosotros le compramos en 2020, y no se atendió que debo hacer Uh, en la medida en que puedas, ve a aclarar, ok, porque yo no tendría duda que podrían clasificarte como Edo. ¿Sale? Entonces, no, no, por eso les digo que hay que estar muy pendientes de las publicaciones del 69DE ¿eh? para ver que yo no haya operado con algún amiguito de esos que hace cosas raras, ¿correcto? Muy bien. Llegó una última, plazo para conservar, dice José, plazo para conservar la contabilidad relacionada con las actas. Acuérdate que todo eso es de por vida hasta que muera la sociedad, ¿correcto? Cuando se emite el CFDI de egreso, que el método de pago, ¿qué método de pago se debe especificar? Claramente dice la guía de llenado que le pongas el método de pago que contiene el CFDI con el que se relaciona de ingreso, ¿correcto? Eh, después dice Víctor Canto si se reciben ingresos por honorarios asimilados a salarios y pensiones, salimos que no rebasan de 3.5 millones de pesos, ¿se puede tributar en el reciclo? No, acuérdate que si tienes ingresos asimilados a salarios, no puedes tributar en el reciclo. Verónica, ¿en la anual del reciclo puedo considerar deducciones personales? Obvio no, ¿sale? Si soy RIF, dice Samuel, y me faltan años para cumplir con 10 años, si me cambian a reciclo, ¿qué debo hacer? Pues es que si te cambian, fue porque tú no avisaste que querías seguir estando en el RIF, ¿correcto? Si tú avisas que quieres estar en el RIF o permanecer en el RIF, no tiene la autoridad por qué cambiarte. Ahora, si te cambiara, pues obviamente aclaras y le enseñas el aviso en donde le dijiste que tú querías seguir estando en el RIF, ¿correcto? El buen Pedro dice, si una persona física actualmente es socio en 2021, pero vende sus acciones y deja de ser socio, ¿puede ser reciclo en 2022? Pues sí, mi querido Pedro, ¿ok?, tal vez no le guste mucho a la autoridad fiscal ver ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero, consiguió pues, si yo al primero de enero no soy socio de ninguna persona moral porque sentía yo deseos de estar en el reciclo y vendí mis acciones, pues sí, insisto, a lo mejor no le gusta, pero pues que me diga que hice mal, ¿correcto? Entonces, pues yo, vaya yo, yo no tendría empacho en hacer, ¿sí? Si estoy por honorario y si quiero ser reciclo, ¿debo presentar algún aviso? Estás en régimen general, te vas a cambiar a reciclo porque cumple los requisitos para estar en reciclo, Sí debes presentar un aviso. Quedamos que a más tardar el 31 de enero. José Gabriel Telles Reyes, ¿por qué eres así conmigo? ¿Ves? Ya iba yo en orden. Ahora, otra vez búscale. Ahora, espérenme tantito. Ya gané bullying al que lo hizo. A ver. ¿Ahora qué hice? Ya. Está ya. está ya. Está allá. A ver estoy por una vez si quiero ser reciclo. Ah, ya, ya esa ya la contesté ¿verdad? Marcos si tengo un arrendamiento en copropiedad el representante de la copropiedad decía no tributar en reciclo ¿puedo tributar en reciclo ¿y qué pasa con el ISR que me retienen? ¿declaro mi retención del 10 y solicito el saldo a favor en anual pues sí, acuérdate que estando en copropiedad se acuerdan que podías estar en el RIF, ¿correcto? Ahora, si te sales de la copropiedad y te quieres ir al reciclo, pues llega al el reciclo, ¿correcto? Pero no hay restricción para que una copropiedad pueda tributar en el reciclo. Obvio, el requisito que te van a aplicar es que cada copropietario no tenga ingresos en cantidad superior a 3 millones y medio de pesos. ¿Correcto? Luego dice, Salomón, una persona física con actividad de arrendamiento de inmuebles, los ingresos no rebasan 3.5 millones. Si no optó en reciclo, ya no tendrá derecho a la deducción ciega, es decir, acumular el 100 de ingreso. Y si opta por reciclo, debo hacer una factura o sigo recibo de arrendamiento con retención. A ver, si tú no te quieres cambiar al reciclo y quieres seguir en el régimen tradicional de arrendamiento, porque a ti así te conviene, aunque te ubiques en supuestos para cambiar al reciclo, pues no te cambies y quédate en el régimen tradicional de arrendamiento, correcto. Y si te quedas en el régimen tradicional de arrendamiento, usted seguirán aplicando todas las reglas del régimen tradicional de arrendamiento, ¿ok? ¿Qué pasaría con las SAS que tienen la facilidad de tributar con base a flujo de efectivo? ¿Pasan al recicopemo o se inicia a tributar en el régimen general? A ver, una SAS, yo estoy claro que estaría cumpliendo con todos los requisitos para estar en el recicopemo, ¿ok? Entonces me queda claro que no se va a ir al régimen general y como el recicopemo es obligatorio, pues tendrá que irse al recicopemo, ¿correcto? Saída para efectos del recicopemo, por ingresos totales, ¿debemos entender ingresos acumulables? Sí, claro, sin lugar a duda. ¿Los AGAPES se van obligatoriamente al recicopemo o es opcional? Pues si se ubican en los supuestos, pues tendrían que irse al recicopemo. Sobre el reciclo, cuando además haya salarios, sí, sin lugar a duda, salarios va con el régimen de salarios y la anual del reciclo va con reglas del de reciclo, ¿correcto? No podemos mezclar y no hay que acumular, van por separado en la anual, ¿sale? Los los choferes de plataforma ya tienen su régimen especial de plataforma, es obvio que no pueden optar por el reciclo, ok recicopemos será calculado y ISR a flujo de efectivo así también lo de costos bueno ya vimos, los ingresos se acumulan cuando se cobran las deducciones se deducen cuando se pagan y no hay costo de lo vendido. ¿Ok? Se deducen las puras compras. ¿Sale? Eh, del reciclo no veo la tabla de ISR o cómo paga este impuesto. Pues es que es ingresos menos deducciones. No hay tabla. Y aplican la tasa del 30 como cualquier persona moral. O sea, que les quede claro. Recicopeno no tiene ningún recondenado beneficio en tasa, ¿ok? Lo único, pues es que acumula cuando cobra, deduce cuando paga y se olvida del costo de lo vendido. Mayores porcentajes de deducción en inversiones si cumple con requisitos, pero pues de ahí en fuera que digas, uy, ¿qué de beneficios tengo por estar en el recicopemo? ¿No? Pues no, es más, es un reclamo de las sociedades civiles. Digo, su único beneficio sería que deducen cuando pagan. No, ese es perjuicio, porque hoy una sociedad civil acumula cuando cobra, pero tiene deducciones en crédito y lo van a meter a fuerza a un régimen en donde va a deducir hasta que pague. ¿Correcto? No, no, el recicopeno, en mi opinión, no está padre. Digo, te simplifican un poquito la vida y el cumplimiento de obligaciones, pero el que está padrísimo es el reciclo. Verónica. ¿Actividad empresarial puede optar por el reciclo? Sin lugar a duda. Si se ubican los supuestos, adelante. recico estará obligado a Dios? No, obvio, no. Perdón, dije una burrada. ¿Reciclo estará obligado a Dios? Acuérdate que en IVA todo es normal. Y el 32 de la ley del IVA dice... Si causas IVA, tienes estas obligaciones y no hay ninguna disposición que te libere de la obligación de presentarla a Dios, como lo había en el caso de los RIFs, ¿correcto? Valeria, está en la página 100, ¿sí? ¿sí es la tabla del reciclo. A ver, Valeria, reciclo si tiene tabla para pago provisional y para declaración anual. No me preguntes el número de página porque ya no tengo la este, presentación a la mano. Y la mera verdad mi cerebro no alcanza para memorizar números de página entonces, nada más ubiquen en el material, eh, reciclo, hay una tabla para pago provisional y hay una tabla anual para declaración anual, ¿ok? Bueno, Víctor, aquí ya me ayudó. Dice que la tabla para el reciclo está en la 102. Me imagino debe ser la tabla para pago provisional. No hubo reformas a los FDIs de nómina, no, bendito Dios, no, mi querido Efraín, porque tienes esos deseos. No, no, no. Ese, en principio, va a seguir igual. ¿Ok? ¿Cuál es la manera de darle aviso al SAT para conservar el RIF? Pues habrá que esperar en miscelánea que nos digan de qué manera vamos a presentar ese aviso de opción para poder continuar en el RIF. Hoy por hoy el transitorio solo dice, ¿quieres estar? Légale, pero preséntame aviso. Oye, ¿cómo? Pues seguro te lo van a decir en resolución miscelánea, ¿correcto? Los boletos de una tequilla tendrán IVA actualmente no es un objeto. ¿Espectáculos públicos? Pues en la ley del IVA dice que están exentos salvo los de cine y teatro. ¿Correcto? Eh, no alcancé estar fuera, pero ¿por qué, van a, ¿por qué va a multar el SAT por cancelar CFDI? No me quedó claro en su momento. Uy, si te refieres al plazo para cancelar un CFDI que vimos en código, usted pues va a multar cuando lo, lo canceles fuera de plazo, ¿ok? Yo, yo quiero imaginar que se refiere a la cancelación que vimos en código, ¿ok? Anda un poquito fuera de, de lugar, pero quiero imaginar que se refiere a eso. En el caso de mantenerse en el RIF, ¿se pierde el beneficio de llevar la contabilidad en mis cuentas? ¿O ya se tendría que cambiar contabilidad electrónica? No. Aunque desaparece el RIF, pues continuarán vigentes todas las disposiciones aplicables al RIF para todo aquel que opte por continuar en el RIF. ¿Correcto? Eh. Entonces, la tasa para el recicopemo queda igual que la tasa de régimen general. Ya le entendiste, mi querida Selene. 30%. Pues yo les digo que así que digas, uy, qué padre está. Pues no. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos puede comentar acerca de la versión del 4.0 del CFDI? Perdóname, te puedo comentar que ya hay información en la página del SAT. Hay, si no mal recuerdo, nuevos este, nodos para poner nueva información. Obviamente se modifica para poner la información de nombre de, de la persona a favor de la cual se emite. Pero no me he metido a, a revisar con detalle y pido mil disculpas a todos. Pues obviamente la versión 4.0 de código... Bendito Dios, se han dado hasta el tope de chamba y no he tenido un ratito para echarle una revisada conciencia, así como para poderles hacer comentarios acerca del 4.0. Insisto, lo que sí les puedo comentar es que ya hay información en la página de ISA, ¿correcto? contador entonces los FDIs emitidos en 2021 y anteriores ya no se pueden cancelar nunca a partir de 2022. Pues no habíamos quedado, que no? Porque en 2022 ya solo podrás cancelar los que emitiste en 2022, ¿correcto? En IVA, ¿ahora cómo será la determinación del pago en Reciclo y Recicopemo? Pues igual que cualquier mortal, IVA causado menos IVA acreditable, retenciones de IVA seguirán aplicando a RECICO, ¿ok? Lo único que varía para RECICO es la retención que hace la persona moral, que será del 1.5%, ¿sí? Pero IVA seguirán siendo dos terceras partes, ¿eh? O sea, IVA no tiene cambio en Recico. El cambio para reciclo está en ISR. IVA ni lo tocaron, ¿ok? Cuando los socios de persona moral son socios de una sociedad en el extranjero, que no es parte relacionada, ¿puede la persona moral tributar en Recicopemo? Pues es que dice socios o integrantes de una persona moral, no dice residentes en territorio nacional. Oye, si soy residente en el extranjero, pues me queda claro que no podría, ¿ok? Una SDRL de CB con socios, personas físicas, residentes en el extranjero son sujetos obligados a tributar en el recicopemo, socios-personas físicas. Pues es que la ley no dice si las personas físicas son residentes en territorio nacional o en el extranjero. Es una persona moral constituida únicamente por socios-personas físicas y cumple con todos los requisitos Pues que se vaya al recicopemo, ¿ok?, las deducciones para los recicopemos son prácticamente como en el régimen general. Pues ya lo entendieron. Una persona física con actividad empresarial que no tiene autorizadas sus obligaciones fiscales puede tributar en resico. Pues mientras cumpla con todos los requisitos para estar en resico, pues se puede cambiar. Oye, que no tiene al día sus obligaciones fiscales, Ah, espérame. No, es que dice actualizadas sus obligaciones fiscales. Me imagino en el RFC, pues que presente el aviso de actualización, que las actualice y que se cambie el reciclo, pero no hay una restricción al respecto. ¿Sale? Sergio, los anticipos a socios de sociedades civiles que no están señalados como deducibles en el reciclo ¿No entrarían dentro de gastos generales? ¿O sí será necesario que los especifiquen en la resolución miscelánea? Se ve que Sergio ya escuchó algunas opiniones que, en mi opinión, son raras. Porque hay quien dice que no necesita hacerse mención a que los anticipos a cuenta de utilidades se pueden deducir en el recicopemo dijo perdón, sí, en el recicopemo. ¿Qué se consideran gastos? No, espérame. No son gastos que hay una mención específica hoy. ¿Qué son? Retiros a cuenta de utilidades. ¿Ok? Entonces yo no comparto para nada el criterio de que los anticipos a cuenta de utilidades pues se puedan reducir en el recicopemo como un gasto ¿por qué? porque no se trata de un gasto se trata de un retiro a cuenta de utilidades correcto es más a manera de chisme ¿Por qué lo sé? Tampoco me pregunten. Hasta donde tengo entendido, ha habido reuniones con el SAT por parte de diversos organismos e instituciones para precisamente quejarse de el por qué no se pueden deducir anticipos a cuenta de utilidades en el recicopeno. El SAT ya está sensible de ese punto y contestó y prometió en todas las reuniones que ha tenido con diversos organismos que ya lo tiene claro y que lo va a analizar y que haga las aclaraciones pertinentes. No sé cómo las vaya a hacer pero otra vez a mí me late que en resolución miscelánea algo van a sacar. ¿Correcto? Ok. Para un SC de nueva creación es obligatorio el recicopemo. Va a iniciar operaciones el próximo y no supera los 35. Pues si se ubica en todos los supuestos, adelante va el recicopemo de manera obligatoria, ¿eh? Al ser pago provisional, podemos acumulación de ingresos cobrados y acumulación de erogaciones a la fecha de cada pago. ¿Es correcto, mi querido Jaime? Si una persona física que no rebasa ingresos de reciclo puede optar por quedarse en el régimen del crédito y tributa, claro, insisto, si no te gusta el reciclo, quédate en donde estás. Pero yo no entendería como por qué no te gusta el reciclo. Yo siento que lo deseo. ¿Ok? A mera verdad. ¡Qué chulada! Pero bueno. Mm. Contadur, una persona moral nacional, realizó un flete para entregar de la agencia de la aduana al cliente en Estados Unidos. Y en sus FDI no indica el IVA, si es a tasa cero o exento. Pues es que me imagino que es exportación, ¿no? Pero quiero imaginar que estamos hablando de una exportación y si es una exportación, pues recuerden que la exportación va a tasa cero, ¿ok?, en declaración anual aplica la deducción por cuentas incobrables que no se pudieran recuperar hasta diciembre de 2021. Las deducciones siempre van en declaración anual. Ahora, si la notoria imposibilidad práctica de cobro o la prescripción se da en 2021 pues obviamente la deducción de la cuenta incobrable se llevará a cabo en la declaración anual de 2021, ¿correcto? Ah, ¿por qué preguntan poniéndose tan pesada? En la lámina 109, mención sobre deducciones, ¿a qué, se refieren esas dedu ¿a qué se refieren esas deducciones? Híjole, perdóname, pero déjame ver si ahorita al final, pues checamos la lámina 109, pero no tengo ni la más remota idea que haya en la lámina 109, ¿sí?, el último día para realizar la cancelación facturas de facturas sin lugar a duda, pónganse vivos, ¿eh? O sea, tienen tiempecito para ver pues, si es que tienen que cancelar alguna factura, pues quede cancelada, ¿ok? Una persona física es socio de dos empresas, entra al nuevo régimen de recicopemo, pues nada más revisa si tiene control efectivo, pues obviamente no puede entrar al recicopemo, esa persona moral. Pero si el socio no tiene control efectivo en las otras personas morales, pues claro que va a entrar directo al recicopemo si cumple con todos los requisitos. ¿Cuál es el tratamiento en IVA en el reciclo? Ya quedamos el mismo que, que es para cualquier contribuyente del IVA, ¿correcto? Y por último, dice ahora en el reciclo de recicopemo también se podrán hacer deducibles los gastos personales. Pues en recicopemo no hay deducciones personales porque es persona moral y ya quedamos que en declaración anual pues no hay eh, deducciones personales estando en el recíclico madre pues pensé que ya había acabado pero hay algunos temerarios que siguen preguntando una SAS podría estar en recicopemo ya quedamos que sí soy persona física con actividad empresarial y profesional y soy accionista de una persona moral pero no soy tomador de decisiones y tampoco le facturo a esa persona moral. ¿Podré estar yo como persona física tributando en el reciclo? No, porque eres socio o integrante de una persona moral, ¿ok? Ah, dice, a ver, podemos ver lo de la 109, pues a ver, dame chance de ir a ver la 109. A ver. Esta es la 162. de 144, 117, 116, 109. Pues reducciones que hayas obtenido en el régimen anterior y que no hayas hecho deducibles en el régimen anterior. ¿Las puedo hacer deducibles en RECICÓ? Sí, pero tienes únicamente la Declaración Anual de 2022 para poder deducir eso que no dedujiste estando en tu régimen anterior. ¿Correcto? Ok, ok. Pues bien, mis amigos, Este, por mi parte no me resta más que agradecer la atención prestada. Espero haber resuelto algunas dudas. Dejar por ahí una que otra inquietud. Buenas noches. Muchas gracias. Y disfruten de su reforma fiscal. ¿Correcto? No se me vayan a amargar ni se les vaya a hinchar el hígado. Es la vida del contador. ¿Ok? muy bien, pues muchas gracias y buenas noches
0: muchísimas gracias contador muchísimas gracias a todos por haber asistido les pedimos el favor que desde su cuenta tu material contesten una breve evaluación al igual también alguna sugerencia de algún curso que desee más adelante y al término podrán descargar su constancia les agradecemos y que pasen una excelente noche, gracias contador una excelente noche
1: gracias tío, buenas noches.
0: Buenas noches, contador